1: Buenos días, humanas. Anás. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que ya nos escuchan tempranito en la mañana de este miércoles 23 de Octubre, ¿Cómo están todos por allá? Buenos días, José
0: Buenos días, Carla, como siempre y como cada miércoles, muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro amable auditorio en esta mañana de miércoles que se acerca el día de muertos.
1: Ya casi, ya Estoy casi. Estoy muy
0: contento porque es mi época favorita del año, te toca disfrazarte de monstruo.
1: Que por cierto, les recomendamos muchísimo nuestro último programa, el del miércoles pasado, que fue sobre asesinos seriales, donde hablamos un poco sobre el monstruo de CTP.
0: Ándale, la, la bestia humana.
1: La bestia humana. Y pues ya saben que aquí en Humanamente les hablamos de cosas que todo mundo ha escuchado hablar, pero nadie sabe con certeza. Entonces, eh, pues ya saben que pues, se pueden conectar a las redes. Y Así es. Poder bajar nuestros programas.
0: Nos pueden encontrar en Tuning Radio, eh, como 8. Y media humanamente Así como lo oyen También estamos en iTunes En la plataforma de podcast Ahí pueden encontrar el programa de hoy Y varios de nuestros programas anteriores Y también en www.8ymedia.com Donde podrán también encontrar Podcasts y programas de la familia Ocho y media Que siempre tienen temas bien interesantes Espero que todos los Ubers A los que les he dicho
1: que tengo este programa Nos estén escuchando el día de hoy
0: <ríe> Muy bien Bueno el tema del día de hoy es, si es muy interesante. Si escuchan, les ponemos cinco estrellas.
1: Así es, les pondremos cinco estrellas. Cinco
0: estrellas. Cinco
1: estrellas, por favor, síguenos en Facebook y ahí nos pueden saludar directo y si, y si es alguno de ustedes, pues lo saludaremos. Entonces, el tema de hoy es súper interesante ya que vivimos definitivamente en una era en donde las personas viven en constante contacto con la tecnología. Y a veces podamos hablar con alguien por chat y no saber que tal vez es un robot. Seguramente ustedes han, han visto como en algunos bancos o en algunos servicios, ¿no? En tiendas, de repente en la esquina aparece como un pequeño cuadro de chat donde tal vez un vendedor o no, específicamente un vendedor, tal vez una máquina, está respondiendo a las preguntas, ¿no? ¿Cómo sabemos si esto es una máquina o es una persona, no? ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día hacemos cosas y nos movemos y solucionamos todo todo, todo a través de la tecnología, ¿Sí o no? Uh -huh. Y pues eh, no nos damos cuenta que sin ella haríamos las cosas este mucho más lentas, haríamos menos cosas en un día este que ni, ni no imagínense con la tecnología ni nos da tiempo de terminar las cosas, imagínense si no tuviéramos celulares, si no tuviéramos computadoras, si no tuviéramos net keys para pagar nuestras cuentas y si no tenemos que pagar eh, parar en en, 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 las, en las filas de los bancos, ¿No? Y pues obviamente nos comunicaríamos con los demás con menor acceso. Entonces, hoy vamos a hablar de la tecnología, pero ¿qué parte justamente de la tecnología se puede relacionar con la psicología?
0: Pues así es, el estudio de la inteligencia artificial que a muchos nos genera angustia. Creo que hay muchos eh, malentendidos sobre qué es o qué no es y bueno... Eh, alguna vez tratamos de abordar este tema Pero hoy traemos justamente a un Invitadazo de lujo como siempre para que aclare Estas dudas malentendidos Y nos pueda dar una idea de cuáles son las direcciones Al futuro y cómo evaluar Correctamente lo que representa La inteligencia artificial, a veces nos podemos poner Muy conspiratorios alrededor de ella A veces nos podemos poner muy agobiados este Que si nos va a quitar chambas Que si este jamás sustituirá A un humano, o a veces creo que podemos ser demasiado Optimistas, o confiar demasiado en ella O, o colgársela a solucionar asumiendo que solo porque está ahí es mejor algo, ¿no? Entonces, creo que Hoy, este, hay una buena oportunidad de tener una discusión bien interesante sobre y la este tendremos,
1: tema. la tendremos, definitivamente. El... el... Al final, el, el, pro, el objetivo del programa del día de hoy es entender cómo una computadora puede imitar el comportamiento de un ser humano. Vamos a entender las diferencias que existen entre una persona, los alcances de una persona, obviamente, y los alcances de una computadora. Y vamos a entender eh, qué diferencias existen entre, entre digamos, eh, digamos... Pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes han de decir, pues no, o sea, no se puede comparar nunca una máquina con una persona. Eh, yo creo que nuestro invitado del día de hoy, que ahorita vamos a introducirnos, va a decir que tal vez sí, ¿no? Pero aunque no lo crean, cada vez las computadoras se asemejan más a los seres humanos. Y es importante entender, más bien, cómo es que la tecnología imita el comportamiento y la forma de pensar de nosotros mismos, ¿no? Vamos a hablar sobre los límites de la inteligencia artificial. También, ver, hasta aquí ha llegado hoy y vamos a ver... hasta ¿Hasta dónde llega? ¿Quién hace la inteligencia artificial? Obviamente, ¿no? ¿Cuáles son sus aplicaciones más es? básicas? Los Illuminati. Los Illuminati, sí, este... Eh, los los, los reptilianos. Sí, sí, ¿cuáles son? Vamos a entender también cuáles son las El aplicaciones. El Vaticano, imagínate. ¿Y cuáles son las aplicaciones más complejas? ¿Cuál es el futuro de, de la inteligencia artificial? Y nos vamos a meter también con temas filosóficos, ¿de qué onda? ¿Qué onda con, con, con la inteligencia artificial? Hay, hay un tema de que puede haber culpa, puede haber emoción, puede haber empatía, vamos a entenderlo, y vamos a entender esta capacidad. Y recuerden que aquí en Humanamente ya habíamos hablado de este tema, pero... Hace un año y medio no teníamos contacto con uno de los más grandes especialistas en México y expertos en el tema, que el día de hoy aquí está con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Él es Ricardo Michel Reyes. ¿Cómo estás, Ricardo? Súper bien, gracias por recibirme. Muy bien, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Nosotros, sus amigos, porque tenemos el, el gran beneficio de tener un amigo... Así que tiene como contacto con un espacio sideral como...
0: Ve la Matrix. Como, tiene,
1: él ve la Matrix. Él sí ve la tocar, Matrix. Él escribe la Matrix. Y le llamamos Rich, el famosísimo Rich. Él es un desarrollador de inteligencia artificial especializado en procesamiento de lenguaje natural. Y en el 2009 fundó, junto con otros emprendedores, la primera editorial digital en México llamada Cap. Crab Apps, que justamente si nos están escuchando por allá algunos emprendedores y, y, y fanáticos de la tecnología, seguramente les puede llegar a sonar. Y desde entonces ha dado consultoría en proyectos de transporte, logística, salud y ya ha también este, cofundado y ha sido nuevamente CTO de Pictia, una aplicación este, muy novedosa para descargar. Fotos online y a través de aplicaciones, ¿no? Donde te llegan las fotos a domicilio Y Quarkma que ahorita nos va a platicar un poquito de qué es lo que hace ahí Que ya es un poquito más relacionado con la inteligencia artificial Y pues justamente el objetivo de Rich ha sido eh, cerrar la brecha tecnológica entre México Y justamente los avances más high rollers en la tecnología Pues bienvenido Rich Gracias
0: Bien, mm. entonces
1: pues vamos a empezar ya con la carnita, ¿no?
0: Con la carnita.
1: Empezamos con la carnita. Pues bien, Rich, cuéntanos qué es y qué no es la inteligencia artificial, porque seguramente todo el mundo escucha inteligencia artificial y se imaginan películas, robots, monos así moviéndose, este películas donde un robot sirve drinks y platica, o y...
0: jugadores no utilizables en los videojuegos, ¿no? A mí no. esa clase de cosas. Entonces, a ver, ¿qué es ¿Qué y es? qué no es? Ajá.
2: Pues está cañón porque México es un país muy grande y muy diverso, ¿no? Entonces tienes 120 millones de personas para los cuales a los regios, a los de Yucatán, a los del Bajío, a los aquí del DF, es completamente diferente el mundo, ¿no? O sea, tienes muchos Méxicos. Entonces aquí en DF y en las ciudades grandes, eh, <risa> este, es mucho más común este tipo de temas porque la gente pues está más acostumbrada a bajar apps y cosas así, ¿no? Pero... No es lo mismo que le preguntes a alguien, no sé, en Colima o en Oaxaca o en Guerrero, ¿no? Que, claro. vamos, apenas si tienen acceso al internet, ¿no? Hay que recordar que en México apenas del 30 a 35% de la gente tiene acceso, digamos, fijo a internet, aunque el 80% tiene acceso vía sus smartphones. ¿no? Eh, pero casi todo el tráfico en internet en México Es mediante el smartphone
1: El 88% de la población tiene
2: acceso por uh, smartphone Leí apenas internet. en, en oh, bueno. una encuesta que hizo Google eh, La pueden buscar esta pública uh -huh. eh, De la penetración de los smartphones claro. En México ¿no? Porque
0: sí. Creo que en muchos casos es la única computadora en varios casas Exacto. El smartphone ¿no?
2: Exacto. Okay, okay. Entonces eh, Justo pues lo que te llega de inteligencia artificial es lo que ves en Facebook, ¿no? O lo que ves en, en Instagram o por ahí que escuchaste que un amigo te contó, ¿no? O, pues, películas populares de Hollywood, ¿no? Como esta del niño robot que es como Pinocho versión 2.0, ¿no? Eh, entonces, casi toda la gente cuando le cuento lo que hago o no entiende... Qué es lo que hago, o me dice, entonces ¿qué crees? Los robots man? Yo, no. Yo, lo entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces tú, tú eres Skynet, tú hiciste el Terminator. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Es como entonces, de sí, hace robots y nos van a matar a todos. Hay gente que hasta se enoja, como de cómo es posible que hagas eso y juegues a ser Dios y quieras. <risa> solo Dios puede dar almas y sí. Entonces se ponen muy heavy okay. Pero, pues principalmente. Hay que entender que una cosa es lo que queremos que sea la inteligencia artificial o lo que buscamos que sea, ¿no? Que es como toda esta disciplina de tratar de que las computadoras tengan comportamiento que nos podría parecer humano, ¿no? Que, que pueda tener operaciones cognitivas como imaginar o recordar o pensar o eh, interpretación simbólica, ver un cuadro y tener una emoción, ¿no? De poder comunicarse con otras personas eh, de manera fluida e interpretar sus, sus emociones, sus caras, ¿no? que es lo que buscamos poder hacer en algún momento de la vida, ¿no? ¿Algún punto? No sé si yo siga vivo cuando lleguemos a ese punto, okay, ¿no? Okay. Pero...
0: Tomen en cuenta que Rich es muy joven. <risa> <risa>
2: <risa> muy para que se les baje, joven.
0: Para que se les baje la ansiedad, ¿no? Sí, okay. El experto nos dice, yo no sé si a mí me toque verlo. Y es un hombre joven Tiene, como, Entonces, ¿tiene
2: 25 años. Sí. A todos los, tiene veinticinco años A todos los tíos,
0: tías que nos oyen Por allá, este, relájense un poco no este, Falta mucho para sí. que llegue ese momento
1: Ustedes seguro no lo van a ver? <risa> <risa> Tranquilos <risa> No es broma. Todos
0: nosotros, todos nosotros. <risa> bueno, pues, este... Entonces, ¿qué es
2: la inteligencia artificial hoy? Exacto, hoy en día eh, Hay muchísimos laboratorios a nivel mundial O sea eh, vamos, la inteligencia artificial tiene muchísimos años, ¿no? O sea, se inventó más o menos por ahí del 42, 46, eh, producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el objetivo inicial era poder hacer traducción automática de las cosas que escribían los rusos o los, eh, o los alemanes, ¿no? Para poder, eh, pues... Adelanzarse. Interceptar Exacto o sea, Identificar un Exacto.
0: lenguaje cifrado
2: Exacto uh -huh. ¿no? Entonces eh, muchísimo dinero eh, de inteligencia artificial al principio vino de, de DARPA Que es la agencia de, de proyectos de, de, de la defensa, defensa ¿no? ¿De ¿no? del Unidos. gobierno estadounidense Exacto. Sí. Entonces eh, por muchísimos años estuvieron investigando traducción automática eh, Pero pues falló no eh, Falló sí. principalmente sí. por un problema que es el sentido común no Que para nosotros por ejemplo Es el menor De los problemas <ríe> Es el menos común de los sentidos, ¿no? Exacto. Claro. Sí, o sea, sí, entonces, vamos, pasamos mucho tiempo sin, sin seguir investigando esto, se le cambió el nombre a sistemas expertos, IBM hizo como un revival, de, volvió a, a investigar en esto, ¿no? Uh -huh. eh, después hubo un poco más de éxito en la industria, se empezó a usar para detectar números en cheques, ¿no? Hasta llegar a 2012, 2014, que surgieron, bueno, más bien resurgieron las redes neurales, ¿no? Que son una combinación de álgebra lineal, cálculo multivariable, probabilidad estadística, que son cuatro ramas de, de las matemáticas... ¿No? Que por muy avanzado que suena para una persona promedio, pues son cosas que te enseñan en ciertas carreras y que no son matemáticas tan avanzadas. ¿no? Okay, okay. Entonces. Cierto, cierto. cierto. Eh, exacto, o sea, para una persona que estudió marketing, pues sí es como, uh ¿no? Y es, y para es una como, persona que estudió psicología. Brrr, ¿no? <risa> Pero finalmente, pues si estás en una ingeniería, eh, pues no es, tan, es parte del estándar ah, okay. de las ingenierías. ¿no? Okay, entonces no, no es tan profundo
1: y... No, no. no. Cool. O sea, puede ser
2: sencillo. Yo he conocido niños de 12, 14 años que están haciendo redes neurales, ¿no? Okay. Pero obviamente, pues, tiene mucho que ver nuestro sistema educativo, porque finalmente en Estados Unidos, pues, es normal que sepas cálculo y álgebra lineal a un nivel más o menos bueno en, en la preparatoria, ¿no? Aquí se supone que te lo enseñan, pero pues te enseñan a calcular y no a pensar qué significa realmente un vector o una matriz. Realmente, claro. sí, te
0: enseña más como a procesar el dato y no tanto... La práctica, como El aplicamos? tema de la identificación de patrones, ¿no? Y, o sea, antes te memorizas una tabla de multiplicar o una serie de recetas y fórmulas que a utilizar de manera crítica estas herramientas para solucionar problemas. Exacto. Eso es muy cierto, es muy cierto.
2: Entonces, o sea, básicamente son alg algoritmos o procesos, eh, programas de computadora que utilizan esas eh, cuatro áreas de las matemáticas para identificar, justo como decías, patrones en los datos, ¿no? Y poder realizar acciones con esos patrones. Hoy en día las redes neurales resuelven muy bien problemas como la visión, ¿no? Entonces, eh, ya, ya puedes detectar objetos de manera más simple, ¿no? Hacer reconocimiento facial más o menos bien. Eh, hay, hay varios bancos que ya tienen implementado reconocimiento facial en sus aplicaciones, por ejemplo. Justo porque cada vez es más barato entrenar o más bien enseñarle a este tipo de algoritmos cómo interpretar caras y objetos y otras cosas, ¿no? Entonces, hoy en día es reconocimiento de patrones y acciones sobre esos patrones que reconoce, ¿no? Sobre uh -huh. todo en grandes cantidades de datos, eh, que nos permiten automatizar algunos procesos, nos permiten hacer algunos procesos más rápido, ¿no? Pero finalmente es muy diferente a lo que hacemos hoy en día en inteligencia artificial a ver, versus okay. el sueño que todo el mundo le tiene miedo. ¿no? Ok, 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 perfecto. Entonces... Creo que
0: es el tema, perdón, de la autoconciencia. No, creo que el, el que una, no y creo que desde el cuento este de Yo Robot, no de Asimov, ¿no? El, el, la, la, lo que angustia es el que una Máquina se vuelve autoconsciente. Uh -huh. Y entonces, creo que el temor es que nos vea a los humanos como un problema o un obstáculo en la solución del problema para el que es programada. ¿no? Yo pienso mucho en esa película 2001, claro. HAL 9000, que dice, uh -huh. ay, lo siento, Dave, pero pues, la misión es esta y tú comprometes la misión, entonces me vuelvo loco y debo acabar con todos los humanos a bordo. Uh -huh que Yo creo que es la angustia, ¿no? Que un día nos sintamos como sustituidos por, por porque somos máquinas suaves, este llenas de fallas e imperfecciones, y, y pareciera que nuestra percepción de la inteligencia artificial es que es perfecta, claro, o que no tiene margen de falla, no que no cuenta con este factor humano, que, que creo que fue al, fin, al final lo que mató a Simon frente a Deep, a, a, a Deep Blue, ¿no? Que el cuate se cansó, Deep Blue no se cansó de jugar ajedrez, no, no sé si ves Kasparov. Kasparov. Kasparov, Kasparov, no era un juego de ajedrez entre un Cuat y una máquina. ¿Cuál se cansó? O sea, naturalmente se cansó, la máquina no se cansó nunca y le ganó. Entonces, yo creo que ese es el, el terror, ¿no? Al final del día. ¿no? Que... Pero no
1: todo mundo sí. tiene terror. Por ejemplo, yo no tengo nada de terror. O sea, el, el, o sea, las películas y lo que ves, pues es lo que ves. Pero tú te das cuenta perfecto cuando un ser humano es demasiado necesario, que sabes, ¿no? Entonces aquí lo interesante sería también entender entre todo esto que llamas tu inteligencia artificial, que le llamamos el Strong AI, eh, AI que ¿no? Es el, el sueño, el que sueño sí. a el Weak AI. Que es lo que tenemos. Ok, ¿Cómo, ¿cómo diferenciarías, o sea, entre casi casi la inteligencia de una calculadora, que sí es inteligencia, allá un tema de redes neurales como lo que estás hablando, o este tema de codificación, de, de álgebra organizada o de códigos organizados para poder cumplir ciertas este, actividades.
2: Claro. Pues lo platicaba con José eh, hace no mucho, ¿no? Que justo es muy importante separar todas las actividades que tiene el cerebro. O sea, okay. eh, es que hay muchas maneras de verlo, de, me de, cuesta trabajo saber por dónde empezar, pero eh, pues básicamente tenemos gente que es animista, ¿no? O, o sea, que, que cree que el ser humano tiene un alma o algún componente exterior a lo físico. Uh -huh. eh, qué es lo que le da su capacidad cognitiva o su capacidad de sentir emociones o de ¿no? entonces digamos para toda esta gente que viene de una tradición sobre todo cristiana, ¿no? cristiana ¿no? este, y que te enseñan que hay un Dios que creó todo y que naces y cuando naces pues Dios te brinda un alma y
0: la habilidad de distinguir entre el bien y el mal la conciencia, ¿no? la moral, la la moral.
2: que el mal es la ausencia de Dios ¿no? uh -huh. o sea, nuestra visión del mundo es un poco incompatible con, con los animistas, ¿no? O sea, eh, un animista haciendo inteligencia artificial es algo muy infrecuente, okay. hay, ¿no? O sea, si sí hay. Sí hay gente que, que dice como, debe haber algún lugar donde resida el alma y a lo mejor si nosotros hacemos algo lo suficientemente parecido al humano, Dios viene y nos brinda un alma para esta máquina... ¿no? Eh, que es totalmente respetable. Yo, yo sé Suena que para chistos. alguien no, científico ese... es, es una visión sí, extraña, sí. pero vamos, finalmente no o un o no un animista o... podría
1: pensar que, pues ya, una, un, un robot nunca podría tener eso.
0: Claro. O encontrarían, exacto, dónde está la diferencia. Una vez que se replica lo suficiente, cuando encuentres esas diferencias, podrás decir, ah, mira, el alma está en esto.
2: Claro. De hecho, justo los animistas, eh, su objetivo de hacer inteligencia artificial no es poder crear un humano, sino ver dónde está el alma, ¿no? que es otra, otro ángulo interesante ¿no? finalmente todos somos changos pelones que venimos a este mundo sin un manual nadie sabe absolutamente nada del mundo ¿no? y nos vamos enseñando a través de la cultura y la socialización ¿no? y vamos a una escuela que nos socialicen y nos enseñen cómo debemos interactuar con los demás seres humanos pero pues realmente nadie tiene ni idea, ¿no? Nuestros papás nos socializaron desde, desde casa, luego nuestros maestros, luego entre nosotros nos seguimos socializando y al final pues nos seguimos rebotando las verdades que creemos como sociedad, pero no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, en una de esas yo estoy equivocado y los animistas saben que tienen razón, pero por lo menos desde mi perspectiva que es mucho más, eh, y, y me imagino que la psicología lo ve igual, ¿no? Que todos los procesos mentales vienen de un proceso químico cerebral, ¿no? Uh -huh. eh, químico
1: cerebral, genético, de las exacto. vivencias, de las experiencias, biopsicosocial. ¿no? Exacto. exacto. Que, que, exacto. ¿no? que también
0: está en el dilema de si es una cuestión mecanicista, ¿no? Si somos resultado de química y electricidad o, o, es, o no necesariamente así, es sencillo. Claro. Pero al final, una palabra que me llama la atención que usas es aprendizaje. Uh -huh. Y tú nos hablabas de este tema del deep learning uh -huh. y yo creo que debe haber alguien allá en casa Que no sepa exactamente qué es el ¿Y, qué learning, la y qué tiene que ver con la inteligencia artificial ¿no? claro. son, Porque son máquinas que aprenden O sea, tú les generas una tarea Y sobre ellas mismas van aprendiendo ¿no? Y tú les enseñas cosas Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito de qué es el deep learning?
2: Nuevamente define O sea, tienes que definir aprender primero aprender. ¿no? O sea, que eso es algo igual súper controversial En psicología humana O sea, si, si algo tiene padre hacer inteligencia artificial Es que te resuelven muchas preguntas sobre la inteligencia humana también, ¿no? claro. claro. Si tú quieres enseñarle a una computadora Por a aprender... ¿tienes? Hay que
1: entender cómo el cerebro humano aprende o es inteligente o resuelve problemas para poder enseñarle a la computadora como resolver el
2: problema Exacto, sí, y aunque no podemos hacerlo exactamente igual Porque finalmente el humano es una máquina sumamente compleja Que tiene células, que tienen otros procesos Que a lo mejor una computadora sería demasiado costoso replicar. Ay, debería de haber psicólogos en todas las mesas de los
1: científicos Este, que hacen inteligencia artificial para... De hecho sí hay ¿No?
2: Ay, qué padre, en Estados Unidos padre. la inteligencia artificial son lingüistas, matemáticos, psicólogos cognitivos vale, O sea, padre, padre. este me imagino que está filósofos también filósofos uh -huh. lingüistas o sea de no, todo vale. un poquito de hecho todo el mundo llega por un camino diferente no hay como tal una carrera de inteligencia artificial se estudia a nivel doctorado generalmente uh -huh. ¿no? sí. entonces eh, pues, todo el mundo viene como de por ejemplo el que creó el deep learning justamente Geoffrey Hinton eh, es psicólogo no y oh, ajá, dónde hace cuánto <ríe> en ¡Ah! Toronto en la Universidad de Toronto. <ríe> <ríe> ah, sí. Pero justo, eh, pues, este tema, Deep Learning, eh, en español sería aprendizaje profundo. profundo. ¿no? Y justo se llama así porque eh, es una técnica que utiliza muchas capas del mismo proceso, del mismo algoritmo de aprendizaje, para eh, poder crear representaciones más complejas de ciertos patrones, ¿no? Entonces, digamos, nosotros teníamos unos algoritmos eh, muy sencillos para hacer modelos del universo... Y a uh, Hinton, eh, otro francés que se llama Jan Lecon y, y otro canadiense que se llama Joshua Benja eh, Tras una serie de, de años eh, Empezaron a apilar estos, estos algoritmos ¿no? Para eh, que las computadoras pudieran generar representaciones más complejas del mundo.
1: Con Apilar ¿te refieres a que empezaron a acomodarlos uno tras otro y a gente, como, como darles cual. orden y acomodarlos? Que
2: el resultado de uno entrar en el resultado en, en la entrada del otro y el resultado de ese en el otro y el resultado de ese en el otro. Como una
0: especie de superinferencia me imagino, ¿no? O,
2: básicamente, o, o sea, uh -huh. tienes un clasificador muy simple, ¿no? Un, una cosa que entiende patrones muy simple. Por eso les digo que son matemáticas de, de preparatoria. Sí, 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 sí. O sea, realmente... Lo complejo de la inteligencia es artificial, A más B
1: más C igual a Z y es Z más A más B más C es, igual entrar, a y
2: X. Lo que nos era difícil es que no teníamos suficientes datos para poder entender patrones tan complejos. ¿Y, ¿Y qué, ajá, qué sería un patrón complejo? La visión. En la práctica. O sea, te, te has detenido a pensar qué significa ver. O sea, ver es un proceso súper complejo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo ahora que los estoy viendo. En realidad lo vemos al revés. Hay un foco que rebota eh, entonces, luz en ustedes, esa luz entra por, por mi ojo, eh, rebota en la fobia, que es una zona claro, de el, La
0: cabeza se mueve, pero la vista se mantiene fija en un objetivo, y entonces no te mareas moviendo la cabeza.
2: La atención es uh -huh. alucinante, o sea, ustedes están escuchando mi voz Sex. y están ignorando por completo todos los demás estímulos que tiene el universo para ustedes, porque si no, no podríamos operar. O sea, imagínate que todo el tiempo que estás despierto estuvieras pensando que tu lengua está dentro de tu boca y que hay un pedazo de carne caliente y húmeda ¡Ah! ¡Prueba las drogas boca. y verás! <ríe> o sea, ¡Prueba las sí, y verás! No, o sea, dice que estar, nada más de lo
0: que es que estar consciente de tu lengua, ¿no? Sí, exacto.
2: Sí. O sea, la atención es un proceso que damos por sentado porque la tenemos siempre, ¿no? O sea, Parte de lo que me ha enseñado de la vida a la inteligencia artificial es a no dar nada por sentado, ¿no? Porque finalmente eh, hay muchos procesos que tu cerebro hace automáticamente y que tú dices como, ay, ¿esto ¿para qué sirve? Y cuando tratas de enseñárselo a una máquina es como de, ¿y ahora cómo le digo que es libertad? Y, qué ¿sabes? padre. O Fíjate,
0: escuchándote hablar pienso mucho en este cuate, eh, Oliver Sacks. Claro. Un, un neurólogo sí, sí. que justo estudia fascias, dislexias o, o, o problemas que hay a veces a un nivel orgánico en el cerebro y que son y las muy... dislexias
1: es cuando, por ejemplo, escribes este, una letra en lugar de la otra o afasias.
0: Es cuando, de pronto, tu capacidad de decir lenguaje se ve comprometida por una cuestión orgánica. Y, y dice, es, lo interesante de esto es que te denuncia justo estos procesos que damos por sentado y que si los pierdes... este. Tu capacidad de funcionar se ve increíblemente comp comprometida. Justo ¿no? Oliver y,
2: Sachs tenía prosopagnosia, ¿no? Que es uh -huh. la incapacidad de reconocer, de reconocer las rostros. caras. Exacto. Entonces, oh! nosotros, para, para estudiar reconocimiento facial, una de las cosas que estudiamos es por qué la prosopagnosia uh -huh. sucede, ¿no? Y, y, y qué eh, neuronas se dañan en el cerebro y cómo esas neuronas funcionan para Realmente. nosotros hacer algoritmos que funcionen más, más. O sea, te vas al
1: problema para poder encontrar la solución.
2: Hay dos maneras, ¿no? O sea, porque finalmente. Es como hacer un avión, ¿no? Tú podrías hacer un avión como haces un nave y entonces KLT, sí. pero sería muy ineficiente y muy costoso, ¿no? Entonces, básicamente, miramos la naturaleza para inspirarnos, sí. pero después encontramos maneras físicas, matemáticas. Práticas, exacto. Económicas. De hacerlo más eficiente. Súper
1: bien. Buenísimo. Entonces, ok, nos estamos poniendo este un poco técnicos. Entonces, hay que bajarle el sí. ratito a los watts. Vale. Todos. Entonces, a ver, este, el, el como decía, el Deep... Learning, sería literal aprender cómo funcionan los seres humanos para enseñarle a las máquinas.
2: Haz de cuenta de que tenemos un niño, o sea, eh, todo un niño le dices galleta, 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 mamá, 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 hasta que entiende que el sujeto suavecito que huele bien calientito enfrente de él está asociado a la palabra mamá sí. y que la cosa esa medio dura eh, igual como con cositas crujientes eh, es una galleta, ¿no? Y por asociación después de muchos ejemplos va reconociendo la diferencia entre mamá y galleta, ¿no? Y aprende entonces a producir la palabra galleta para solicitar que le den ese, no haya, ese objeto. Y
0: puede ver okay. una galleta que en su vida ha visto y aún así reconocerla como galleta. Exacto. Porque sabe cuáles son las cualidades básicas de una
2: galleta. Exacto. Entonces okay, okay. nosotros lejos de, de esa parte que tú dices porque lo que Parte de lo que creo yo que hace el humano humano es esta capacidad de representación simbólica, ¿no? O sea, de poder... Eh, imaginar. Y uno, imaginar. Y dos, tal cual tan sencillo como asociar que toda esa luz... Porque finalmente, o sea, para nosotros la visión son objetos, ¿no? O, eh, cosas concretas que puedes tocar. Pero para nuestras neuronas son luz, ¿no? Entonces, to toda esa luz que es Carla, yo sé que es Carla. ¿Sabes? Toda esa luz que es... ¡Ay, que soy así, pura es luz! <risa> Y lo mismo una cámara, ¿no? Para una cámara entran fotones, es decir, eh, partículas de luz, ¿no? Eh, y, y la cámara tiene que decir, ok, toda esta luz es José, uh -huh. ¿sabes? Entonces eh, esa capacidad de reducir sonidos, ¿no? Tú escuchas una canción y dices, ah, claro, es la, la oda a la alegría, ¿no? O es este, Mr. Bright's of The Killers, ¿no? Uh -huh. O es, o sea... To, eh, Hablando o sea, de Mr. Bright, <ríe> la luz, ¿no? Exacto. <ríe> sí. Entonces es como, ¿cómo coges todo esto... ...que está ocurriendo en el universo, ¿no? Toda esta ener energía y la asocias con una palabra, ¿no? okay. Entonces, creo que lo que hace al humano humano es el lenguaje. ¿no? Por eso Cierto. es que es a lo que me dedico. O sea, yo le enseño el lenguaje a las computadoras porque finalmente... ...el día que las computadoras puedan entender el lenguaje van a poder pensar. No podemos pensar sin lenguaje, o sea... por supuesto. Entonces, eh, el Deep Learning es una manera de abordar esta relación entre lo que ocurre en el universo, todos estos impulsos eléctricos que vienen de sensores, con un, una representación mental simbólica.
1: ¿no? ¿Y, y, el, ¿Y el aprendizaje profundo o el Deep ¿Learning sería como una rama de la inteligencia artificial? Es
2: una de las miles de técnicas. O sea, la inteligencia okay. artificial se divide, por ejemplo, en robótica, en visión computacional, en procesamiento de lenguaje natural, que es lo que yo hago, okay. este, en eh, representaci eh, representación de conocimiento... Eh, o sea, tiene como muchas ramas Una de esas ramas se llama aprendizaje automático o Machine Learning sí. eh, Y el Deep Learning es una técnica Es decir, un, una manera de hacer las cosas en Machine Learning ¿no? okay, okay.
0: Eh, oh, oh. Yo, yo aprendí con Machine Learning Que es como a cinturonazo <risa> <risa> ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! perdón <risa> No lloras porque es Machín usted y así aprende perdón 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 no pude Ok, evitarlo. perfecto
1: entonces aquí tenemos algunos algunos conceptos no inteligencia artificial la madre del aprendizaje de las computadoras o cómo se podría definir
2: inteligencia artificial eh, es dos partes no lo que hacemos hoy que es aprender patrones de datos ¿Sí? no o sea que darle a la computadora muchos ejemplos uno tras otro uno tras otro, uno tras que otro que y crear eh, modelos matemáticos que puedan reconocer eh, cosas que se repiten en esos datos, ¿no? Eso es lo que hacemos hoy. Y luego está el sueño, ¿no? Sería como tener una unicornor, urn, unicorniología o una vampirología o algo así, ¿no? De, Ok, si yo hiciera una ciencia de los vampiros, ¿cómo sería un vampiro, no? ¿Cómo sería su anatomía? ¿Cómo sería su fisiología, no? Este, ¿Qué comería? ¿Cómo socializaría? Más o menos lo mismo que hacemos en inteligencia artificial, ¿no? Si yo hago un robot, ¿cómo socializo un robot, no? Porque finalmente algo que se nos olvida es que los humanos somos seres que viven embebidos en un proceso de socialización, O sea que... Por
1: supuesto, en un contexto, en una cultura. Nada
0: es nuestro. clima. O sea, ¿no? constantemente sí. rebotando con sí, sí, otros sí. humanos. Yo hago un sí, robot, sí.
2: imagínate, ¿no? Y ese robot infiere que la manera más efectiva de subirse un elevador es viendo hacia atrás, ¿no? Y, y se sube y, y se va viendo hacia atrás. Para los humanos sería rarísimo, todos los humanos nos subimos y vemos hacia la puerta, ¿no? Entonces, de repente ver a otra cosa que parece humana viendo hacia atrás sería muy extraño, ¿no? Incluso si un humano se sube viendo hacia atrás es raro porque en nuestro proceso de socialización nos enseñaron que tenemos que ver hacia la
1: puerta. Y le daría user experience, ¿eh? <risa> muy bien, entonces, justo, hay, hay todo un proceso alrededor y eso
2: también es muy difícil de enseñar porque hay muchas variables, ¿no? Demasiadas, es que... O sea, piénsalo, traes el cabello largo porque te enseñaron que las niñas traen el cabello largo. Eh, te consideras mujer porque te enseñaron que cierto concepto, de, o sea, ¿Sí? cierto conjunto de cosas eran ser mujer. Te consideras mexicana porque te enseñaron que este pedazo de tierra se llama México y que hay una frontera norte y una frontera sur con otros pedazos de tierra que se llaman de otras maneras. No. Nada de eso existe, todo eso son procesos lingüísticos. O sea, to todo eso es lenguaje, el dinero son, es lenguaje. Son
0: invocaciones, como diría un un mago, ¿no? Yo invoco y le doy propiedades a algo que inherentemente no las tiene, las tiene porque yo se las doto.
2: Por, nuevamente, sí, sí. Son, o sea, uh -huh. son procesos lingüísticos. Es, es alucinante cuánto en la vida es lenguaje. O sea, todo. si yo saco un payaso de papel y dibujo 2, 0, 0. Tú sabes que es el número 200, pero no me vas a creer que vale 200 pesos. Porque para ti, 200 pesos es un papel que tiene a Sor Juana Inés de la Cruz y es verde. Ándale, y que
0: okay. me lo entrega un banco. Exacto. No Entonces, a quien yo doy esa autoridad. ese proceso
2: de darte 200 pesos tiene toda una serie de instituciones que creamos para regular eso y que tú tienes que saber cómo funciona. Y claro. la pregunta es: ¿cómo le enseño a un robot que son 200 pesos? O
1: como, como la película que me encanta de la isla, ¿no? Que. Ah, sí. Me encanta, me encanta, que llega y, y dice. Sé que me gusta, pero no sé por qué. O ve el alto y se sigue porque no sabe que el rojo es un alto, ¿no? Exacto. Y a veces no nos damos cuenta que todo este aprendizaje para poder convivir como comunidad evolucionada, pues requiere de un aprendizaje de siglos y, y, y décadas y muchísimas este, jerarquías y eh, 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 no sé... Eras, o sea, no sé, muchísimo claro. tiempo, ¿no? Y lo venimos
2: arrastrando, o sea, nuestra cultura es jodio cristiana, ¿no? Toda la cultura occidental, o sea, finalmente nosotros fuimos conquistados por los europeos y venimos cargando todo lo que los europeos claro. venían cargando desde miles de años atrás, ¿no? Entonces, hay ciertas costumbres que ya no aplican, por ejemplo, tener vacaciones en verano. Cuando éramos culturas eh, eh, que tenían agricultura, era lógico, ¿no? Porque necesitaba cierto tiempo para ir a ayudar a, a la cosecha, ¿no? Y uh -huh. para, Celebrar que había uvas y, y pisar el vino y bla, bla, bla. Y tenía lógica en julio y agosto detenerte para que toda la familia contribuyera a la agricultura. Hoy en día lo hacemos porque es costumbre y nadie se lo ha acudido a reformar las vacaciones. Claro,
0: damos por sentado que pues no puedes trabajar todo el año porque no puedes trabajar todo el año. Exacto. No. Claro. qué bueno, vemos quienes nos toca trabajar todo el año. <risa> sí, hay. Pero sí, hay, sabemos sí. que no es normal. <risa> sabemos que no es normal. Exacto. Exacto. Sí. Interesantísimo. ¿Y
1: cuáles serían...? Las funciones que las computadoras aún no son capaces de hacer, y los humanos sí.
0: Muchas. Mil cosas.
1: Ahorita está diciendo que muchísimas cosas. Uh, o sea, pero, pero... Pero ahorita, en el caso del deep learning, Ajá. que es tu especialidad, ¿qué es lo más evolucionado que hay
0: hoy? O si te vas que hacer una analogía, no sé, okay. con un niño que va creciendo, ¿en qué estado podríamos decir que estamos Ajá. ahorita?
2: Como un niño de ocho meses, ¿te gusta? Oh my god. Sí, o sea, nada. O sea, tranquilos. Sí. No nos va a tocar. No, Esto que, es, <risa> no eso, eso es muy importante porque, o sea, realmente toda la labor de hacer inteligencia artificial no es tanto el sueño, sino lo que ya podemos hacer con lo que sabemos. Claro. O sea, la gente lo ve como de no porque robots, no porque nos van a quitar la chamba, no porque, bla, porque su visión de inteligencia artificial es este sueño de hacer una cosa semihumana, no? Cuando en realidad hay muchas cosas en las que puede ayudar en su vida lo que hacemos hoy en día, que son modelos matemáticos. Y que finalmente, o sea, si tú vas al banco... Imagínate que el banco tuviera que calcular el modelo de riesgo para darte tu tarjeta a mano, como los actuarios lo hacían antes, para darte una tarjeta de crédito, ¿no? Nadie no tendría tarjetas de crédito. O sea, ¿hay un tema de modelo de riesgo? Sí, por ejemplo. Órale. Vamos, Vamos Netflix, ¿no? O sea... ¿qué? Imagínate que para ver una película en Netflix tuvieras que marcar un número y preguntarle a un humano que te recomendara qué película quieres ver y le tuvieras que contar todas las películas que ha visto y cuáles te gustan y con qué actores.
0: Bueno, se llamaba Blockbuster cuando yo era joven <risa> claro, y era un claro, buen claro. espacio para conocer personas afines a ti. O sea, si tú estabas parada en el pasillo del cine de terror y había una chica sentada, en, bueno, parada en el mismo pasillo, pues podías asumir. Y le preguntabas, oye, ¿cuál viste, cuál no viste? Pero claro que es mucho menos eficiente que yo me
2: tenga que ir hasta el blogbuster Y ya tener ah, que agarrar tu
1: coche y llevar la sí, película. Sí, que, que estar
2: sentado. Meterla por la pero reba, es, cierto, la cierto. Esa. es que esto es un tema nuevamente cultural. O sea, parte de lo que me gustaría aportarle a la audiencia es qué tan importante es la cultura en su vida. Porque finalmente, o sea, el... el, el en la cultura judio-cristiana todo mundo tenía un lugar en la vida. Tú nacías y eras hijo de un carpintero y aprendías a ser carpintero y toda tu vida estaba destinada a ser carpintero y no podías ser otra cosa más que carpintero. Y tu Dios era una figura que vivía en el cielo y que tú le rezabas e ibas todos los domingos a, a rendirle tributo. Eh, y te daba favores a, a cambio o, o te estabas tranquilo de irte a, al cielo, ¿no? Llega la reforma protestante y Lutero dice, no sabes que así no funciona Dios eh, en realidad la prueba de, de que Dios te va a mandar al cielo es que te va a dar fortuna en tu vida, y entonces cambia por completo la visión del mundo, porque entonces ahora ya te tienes que ganar tu entrada al cielo, ¿no? Si eres exitoso materialmente, o si eres una persona que tiene muchos amigos, o cualquier otro regalo que te dé Dios ya es ganado, ya no ya no viene dado por sentado desde el principio.
1: Ningún ser humano es acultural, o sea, todos los seres humanos tienen cultura, es... aunque hayan estado solos en la jungla durante toda su vida. ¿no?
0: Pero entonces, eso, es, eso es bien interesante porque, por ejemplo, tú, tú mencionas el algoritmo de, de Netflix. Uh -huh. Se basa en mi comportamiento previo, y pero hay una diferencia entre lo que yo hago y lo que yo creo que soy. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta pensarme como alguien que ve mucho cine de arte Exacto Pero Netflix no deja de recomendarme películas de espantos Porque son las que yo veo en Netflix ah, Y entonces José para sí, mí le, me da...
1: José, sí le dice a sus dates que va a cine de arte Yo y les digo... Por
0: <risa> porque en, en mis años formativos, pues es una idea de concepto que me construí de mí mismo Pero probablemente mi conducta en internet Diga cosas un poquito diferentes de la concepción que tengo de mí mismo Y no quiere decir que yo me esté mintiendo claro, a mí mismo Claro y, y eso es bien interesante porque a veces... El creo que te, te esos eso. argumentos también tienen el poder de construir identidades completas. Por ejemplo, el Facebook y quién te presenta primero. Eso influye mucho en cómo lees el mundo hoy en día. Exact. Porque prendes tu... bueno abres el Facebook y te das una idea de cómo está el mundo ahorita en cuestión de amigos y mundo en general. Y, noticias, y Lady y Multitask, y obviamente. <risas> y yo creo que es donde viene el tema del poder al que son capaces esta, estos algoritmos, claro. ¿no? Porque pueden construir justo esta construcción, bueno, pueden influir en esta construcción que hacemos del mundo. Sí.
2: A, a lo que yo iba con esta divagación es que nuestros valores capitalistas son porque nos tenemos que ganar la entrada al cielo, ¿no? Aunque... aunque conscientemente no lo tengamos, lo que nos estimula ahora es el dinero, el poder uh -huh. y las relaciones sociales, ¿no? claro. Entonces, finalmente Netflix existe o Netflix es benéfico para la sociedad porque la sociedad valora hacer las cosas rápido, hacerlas barato y que te den estatus social, ¿no? Entonces, eh... Tú dices que vas al cine de arte porque te da estatus, porque te hace ver bien. Exacto.
0: ¿no? Para mí es un plus. Y además, pues, yo debo decirlo, Netflix no tiene una excelente oferta de cine de arte. <risa> claro, claro. Pero, obviamente, va a ser... una. Y no plataforma tiene la experiencia uso, de la cinética, obviamente, sí. ¿no? Pero es cierto, o sea, mi comportamiento en red probablemente difiera mucho de lo que yo pienso de mí mismo. Y, y yo creo que eso pasa para ver de nosotros. Y es como bien interesante pronto darte cuenta que, bueno, hay alguien que está prestando atención a tu comportamiento. Tu feed de y, Facebook. ¿Tu feed
2: de Facebook uh -huh. es, es tu terapeuta 24-7, ¿no? O sea, porque te das cuenta realmente a, a qué... Tipo de cosas realmente te impactan y te gustan Si tú te das cuenta, los anuncios Que te vienen en YouTube o que te vienen en Facebook Son anuncios que reflejan lo que estás Buscando, y muchas veces tú mismo no te Das cuenta de esos patrones que estás buscando ¿no? O sea, a lo mejor tú a las 2 de la tarde hoy Te metes y buscas algo porque tuviste un Momento de soledad, ¿no? Y a las Seis de la tarde te metes a un sitio de citas porque te gustaría tener una pareja y a las ocho de la mañana le dijiste algo a tu amiga y de repente, pum, Facebook te está promocionando Tinder, ¿no? Y tú como oh, de, Bumble, sí, mmm, sí. hay algo ahí, ¿no? Cierto, o sea, claro, claro, Sí claro. es tenebroso. Hay una, el otro día no sé en, en
0: dónde leí que decían que había tiendas que podían identificar cuando una persona estaba embarazada antes que la persona lo supiera por sus patrones de compra. No, que si sí. de pronto, la... pues, déjate los pañales, de pronto cambiabas ciertos productos de alimentación, no, 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 o sea, tú compras una carrera porque sabes que estás embarazada, o, embaraz o, o en tu casa están embarazadas, pero de pronto cambia tu alimentación, cambian ciertos productos de cuidado de la piel, y entonces esta máquina de pronto, bueno, el algoritmo dice, oye, ¿sabes qué? Veo estos cambios muy radicales, y la persona no está consciente que, que está embarazada, pero son cambios que dices, ah, mira, yo he aprendido que las personas embarazadas tienen este cambio en su patrón de compra, pues probablemente le voy a ofrecer, una entonces, le voy a ofrecer abusada, ¿no? carriolas o pruebas de embarazo y de pronto, pum, o sea, le tienen algo. Y eso es bien interesante, ¿no? Muy que interesante. hay esta capacidad de pronto de analizar nuestro comportamiento de manera tan
2: cruda.
1: ¿Podrías decir entonces que algo que no han logrado las computadoras hoy en día es
2: justamente poder contextualizar la conducta? La computadora no sabe nada. O sea, el, 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 eso es algo súper super importante. O sea, okay. una cosa, el, el lenguaje es muy, muy, muy amplio. O sea, mm -hmm ustedes, ahorita yo estoy sacando aire por mi boca y ustedes porque tienen una manera de decodificar ese aire, lo interpretan como español, pero en realidad es aire ¿saben? o sea lo, el, que la audiencia nos esté escuchando implica muchísimas cosas, implica que todo ese aire esté pasando por aquí produciendo impulsos eléctricos que después se van por un cable y luego suben a internet y de repente esa persona lo está viendo en, en Facebook o en otro lado no o sea, hay, hay, hay muchísimos procesos que implican el que la audiencia nos esté escuchando Que son puramente mentales y puramente lingüísticos Que no tienen nada que ver con la realidad física, ¿no? Entonces, la, la fonética, que es este estudio de los sonidos, ¿no? Que componen los diferentes lenguajes uh -huh. no Es solo una parte de lo que las compus pueden hacer, ¿no? Claro, claro. Este eh, eh, voz a texto que hacemos, por ejemplo, en, en los asistentes virtuales Como Alexa o como Google Now o todas esas cosas eh, es una de las tareas que hemos logrado hoy en día en inteligencia artificial, pero es la pura fonética, o sea, es un, una partecita del lenguaje, ¿no? Mi, mi trabajo principalmente está en semántica, que es la representación de conceptos, ¿no? O sea, yo me especializo en, en semántica. O sea, mi okay. tarea es hacer algoritmos matemáticos que le enseñen a en la computadora a entender los conceptos, ¿no? Y a crear representaciones del mundo y asociar cosas con símbolos, ¿no? Entonces, esa es una tarea de todas las millones que hay que hacer Piensa que tú no estás. Pe o sea, yo en este momento no estoy pensando. Ah, ok, voy a posicionar mi boca exactamente a 45 grados y voy a posicionar mi lengua exactamente a 30 grados, bla, bla, bla para producir la palabra palabra. ¿Me entiendes? O sea, simplemente automáticamente lo sale. ya lo
1: llevas aprendiendo desde hace mucho años.
2: Entonces texto a voz o modelo a voz también es una de las cosas que sabemos hacer, pero el lenguaje es un sistema muy complejo que implica muchos legos, ¿no? okay, Entonces... Claro. Muchos, muchos. O sea, a mí siempre
0: me ha fascinado, por ejemplo, el mm. tema de las del software conversacional como Siri. Por ejemplo, cuando Aprende que en su lector de texto, una A al lado de una B, en algunas condiciones se pronuncia de una forma, o sea, y en algunas otras se pronuncia de otra, y así, y la U en medio de la G y la E, a veces, cuando tiene déresis en ciertas palabras, o sea, todo eso a mí me parece fascinante, porque, solo me... no, que no es piensas tanto, violante. ¿no? A menos que... Te toque como a mí que leías muchas palabras que jamás oíste pronunciadas en nadie. Y el día que la, las dices por primera vez, si alguien te corrige, es horrible. Claro. Es y increíble, no es increíble.
1: Sabe, Ahorita me estoy acordando cuando estaba chiquita que teníamos un traductor de inglés-español, ¿no? De español-inglés. Y la usábamos como locos, ¿no? Porque cuando éramos chiquitos. Lo... Y me acuerdo que era una maquinita así cuadradita, negrita, que después se eh, fregó, ¿no? Y compramos otra porque la necesitábamos, ¿no? Y justo escribías la palabra... Y, y había un lado que decía speak y decía, learn, learn. <risa> <risa> Me acuerdo perfecto. Ahí, que Es un... Alguien tuvo que haber dicho la palabra...
2: En esa época, probablemente. Es relativamente nuevo que el modelo de la compu pueda generarlo desde, desde cero. desde cero. ¿no? ¿no? Okay, o sea, okay. an antes eh, había alguien que grababa pedacitos y nosotros juntábamos los pedacitos y por eso sonaba Uy, robotizado.
1: Súper difícil. Ahora
2: hay una tecnología que se llama WaveNet que inventó Google que puede producir texto ya bonito eh, modelando cómo se ven las ondas de la voz. ¿no? Las ondas de Fascinante. Órale.
1: órale. Y digamos que hoy en día, eh, ¿cuál es, dirías que fue la aplicación más, o sea, la primera aplicación de inteligencia artificial que todos conocemos? O sea, la más típica que todos habíamos escuchado.
2: Google, probablemente. Google, uh -huh. el, el que tú busques, o sea, yo no sé si ustedes se viendo dado cuenta lo complejo que es que esté indexada toda la información del internet y puedan obtener cualquier respuesta a cualquier pregunta que se les ocurra metiéndola en un cuadrito de texto. Y en menos de un segundo. Es y alucinante. todavía nos quejamos, no
1: funciona, 30 segundos ya es mucho,
2: ¿no? Vamos, el, el taguer a tus amigos en Facebook, de pica su carita y dime quién es y luego yo ya las tagueo solito, o sea, todas esas cosas... A nosotros nos costaron años de investigación, millones de dólares, muchísimas horas de prueba y error, muchísima recolección de datos de persona para que ustedes puedan ponerse caritas de gato en Snapchat. Entonces, o sea, sí, hay muchas cosas donde hay inteligencia artificial que ni te inmutas que hay inteligencia artificial. Hay Waze, todo el mundo usa Waze probablemente. Sí. Es inteligencia artificial también y es justo el lado... No miedoso de... O sea, como que la gente convive todos los días con inteligencia artificial y no le tiene miedo porque no sabe que está ahí. Ok.
1: ¿no? A ver, aquí la pregunta es... ¿Qué de las computadoras no sería inteligencia artificial?
2: Es que casi casi nada de las computadoras es inteligencia artificial. O sea... O sea
1: ¿Tecnología bueno. es inteligencia artificial? Haz, haz
2: de, no, no. Haz de cuenta. ¿No? Eh, en, en un programa normal, en una app normal... ...tú tienes que teclear qué quieres que haga la compu... ...¿no? En, en un lenguaje de programación... ...o sea, te, digamos... ...supongamos que yo soy una persona de 15 años... ...que quiere hacer su, su... ...programa de computadora... ...entonces probablemente me meto a alguna página de internet... ...como Code Academy, Khan Academy... ...o me compro un libro o lo que sea... ...y lo que yo aprendo es cómo hablar el lenguaje de las computadoras... ...¿no? Cómo decirle a la computadora... Eh, ...presenta un cuadrito aquí... este, ...cuando piquen esto, haz esto... Y la computadora hace única y exclusivamente lo que tú le digas que haga, ¿no? okay. La inteligencia artificial eh, funciona un poco diferente. En lugar de que tú le digas cómo hacer las cosas, le das ejemplos de cómo se ve el resultado de lo que tiene que hacer.
1: Y él, esa máquina tiene que adquirir lo tiene que ya que tiene.
2: aprender cómo hacer el resultado que tú le dijiste. Entonces, okay. por, supongamos okay. un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo tengo un cuadro eh, que mide 2 por 2 centímetros y luego quiero producir un cuadro que mide 8 por 8 centímetros. Entonces, le doy muchos ejemplos, muchos ejemplos, muchos ejemplos y con esos algoritmos la computadora aprende cuál es la función que transforma un cuadrito de 2x2 en un cuadrito de 8x8 ¿no? entonces en lugar de que yo la programe, yo hago un programa general que con muchísimos ejemplos aprende una función que transforma una cosa en otra.
1: Y como la calculadora, de repente le das y le das option not found, es porque no lo pusieron
2: por ejemplo, los chatbots, ¿no? De los que hablaban anteriormente, ¿no? Que hay algunos asistentes virtuales, eh, yo le tengo que enseñar ejemplos de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces... De los dos. Exacto. Entonces, yo junto históricos de dos o tres años de conversaciones con call centers y meto todos esos ejemplos y la computadora aprende que a ciertas preguntas corresponden ciertas respuestas. Entonces, cuando alguien le pregunta algo similar a las preguntas que ha aprendido, contesta algo similar a las respuestas que han tenido los call centers, ¿no? Pero finalmente son modelos matemáticos Y por ejemplo, si yo tuviera una empresa
1: De consultoría, uh -huh. ¿no? Y quisiera poner un chat Donde la persona que responde es un robot Que está aprendiendo Exacto. Yo tendría que tener mmm, Muchos años de Registro de interacciones O ya podría tomar los datos De alguien más y usarlos
2: Depende con quién lo hagas, porque justo mi especialidad O sea, dentro de semántica Es algo que se llama one shot learning Que es aprendizaje de un solo ejemplo entonces, yo con una o tres ejemplos de oraciones puedo generar este chatbot que puede decir: Ah, ok, a esta pregunta le corresponde esta respuesta. Pero es tecnología que tiene mi compañía. Eh, digamos Es, es algo uh -huh. que Tengo sabes, la llave del campaign. mundo Casi se las voy a dar No, no. no o sea, Obviamente Por gusto Nos no, pueden contactar no, Y así no, pero, no. <risa> <risa> pero Por ejemplo Herramientas como IBM Watson O como eh, Google Dialogflow sí. O sea hay, hay varias herramientas Ya públicas Para hacer tu chatbot Nada más que ahí Si tienes que escribir Como 100 o 200 ejemplos De pregunta y respuesta Para uh -huh. Para poder entrenar Un robot ¿No? Entonces, la, la gran diferencia de lo que nosotros hacemos es que, pues, aprendes con uno o tres ejemplos.
0: Hay una cosa que se llama la prueba de Turing, ¿no? Ah, sí. Este, que se llama como Alan Turing, el de esta película de los descifradores, que es, te pone frente a un chatbot, y a un humano, y tú tienes que distinguir cuál es el chatbot y cuál es el humano, ¿no? Sí. Y si hay un chatbot que te convence que es humano, pues, quiere decir que... Es como muy buen Exacto. chatbot, ¿no? Porque si hay un momento en el que en la conversación puedes notar que algo está como raro, ¿no? Y esa como. A veces es intuición ¿no? Este. Ya existe algún chatbot que haya pasado así
2: perfectamente esta prueba. Más o menos que eso es. Chavoso. A ver, mejor que
1: explique sí, que es sí. la de prueba de Turing, ¿no? Para no, entender. lo, lo
2: explicó perfecto. ¿Es literal. Eh, sí, es tal cual. O sea, eh, un cuate
1: decidió hacer una prueba en la que literalmente uno podría saber si una inteligencia artificial ya es totalmente humana, ¿no? ¿Cómo sería?
2: No, exactamente. Más bien, eh, fue el, la, el primer pensamiento que hubo sobre si las máquinas podían pensar, ¿no? Okay. O sea, Turing fue probablemente no la primera persona a la que se le ocurrió, pero la pr primera persona lo que lo tomó en serio, ¿no? Okay, <ríe> Entonces, sí, sí. Eh, entonces, Turing dijo, ¿cómo podríamos darnos cuenta que una computadora realmente es inteligente? Entonces, si huele a pollo, sabe a pollo y hace tío, pues es pollo, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, su idea era poner dos personas en un cuarto y que tuvieran una interfase de texto. Poner a, a un humano y a una máquina y a un tercero que tuviera que ¿Qué evaluarlos. ¿Qué es una interfase de texto? Eh, un WhatsApp? chat. Ah, ok, ok. WhatsApp es una <risa> un chat. Un chat.
1: Exacto. Ok, ok. Sí, un chat.
2: este Entonces tú tenías que hablar, digamos, por WhatsApp con una máquina y con un humano, tú no sabías cuál era cuál, uh -huh. y el humano te tenía que convencer que él era el humano y la claro. máquina que él era el humano, okay. y tú decías, no, el humano es A okay. o es B, okay. Okay. ¿no? Eh, hay un premio que se llama el premio Lofner, que es de un millón de dólares, y se da cada año a la persona que más se acerque al test de Turing. Okay. El problema es que el test de Turing es algo que hoy en día ya no creemos válido por eh, un experimento de pensamiento que hizo un, un científico... Americano que se llama John Searle, que es un lingüista, uh -huh. eh, que se llama el cuarto chino. ¿no? Entonces, en el cuarto chino. Eh, ah, sí viste el cuarto sí, chino. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vi el Ajá, el es, chino. Básicamente es. Si yo te encierro en un cuarto y te doy un libro que tiene palabras en español y caracteres chinos, y alguien te mete un mensaje, y tú lo único que tienes que hacer es tomar el mensaje, leer me los caracteres y escribirlos, y eso es lo que vas a entregar de vuelta, ¿realmente sabes chino? ¿O simplemente estás.? convirtiendo símbolos de un tipo de símbolos a otro tipo de símbolos, ¿no? Entonces, lo que hoy hacemos es el cuarto chino. El sueño es que realmente la computadora tenga, justo como decías, autoconciencia, ¿no? Que pueda no solo pasar caracteres de español a chino, sino darse cuenta de qué es español y qué es chino y cuándo está usando uno o el otro, ¿no? Ok, es muy interesante esto, pero...
1: Ah, 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 hubo un ejemplo, ¿te acuerdas este que, que salió en las noticias de, de la música que empezó a hacer su propia música solita? ¿no? Ah, sí,
0: que le alimentaron creo que varias canciones de los Beatles o, a una computadora y le dijeron, bueno, ahora quiero que reproduzcas una canción de los Beatles nueva con todas estas canciones que tienes y más o menos salió algo medio raro. O le dieron así como varias este, piezas pop y le dijeron, no, ahora queremos que hagas una pieza más o menos de este estilo de pop y salen cosas muy raras, como que sí, a veces uno pensaría, bueno, pues si tú le das esa tarea puede hacer cosas creativas, puede crear cosas nuevas desde cosas previas, ¿no? Que al final es algo más o menos lo que dices, la cultura es eso. A partir de un montón de cosas que yo no generé, genero cosas propias. Claro. Entonces, ya estamos en un momento en que una computadora puede hacer eso, realmente, ¿O... <risa> Porque al parecer hay ejemplos. Ahora, son canciones que tú las oyes, y si no te dijeran que las hizo una máquina, tú dirías, bueno, las hizo alguien que igual más o menos tiene idea, pero tampoco es muy bueno. Claro. Tampoco es muy bueno, ¿no? Es un ejercicio interesante, pero... ¿Tú qué opinarías al respecto?
2: Ay, este, o sea, yo, nuevamente, los invito a ustedes y a la audiencia, cada vez que piensen en algo que hace un ser humano, se preguntan, ¿cómo defines bla? ¿No? Entonces, realmente creatividad es algo muy escaso en, 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 en el ser humano. Eh, o sea, no se diga en las máquinas, ¿no? O claro. sea, todos estamos acostumbrados, de, de hecho... A mí me pasa muy seguido, ¿no? Que leo dos o tres cosas y de repente creo que llegué a algo nuevo y solo combiné dos o tres cosas que ya existían exacto. previamente. Ajá. Y para algunas personas eso es creatividad, ¿no? Ah, no que es no... que la originalidad, exacto. o sea,
0: diablos, ¿no? Os
2: estás diciendo que eso no es creatividad. <risa> <¿Cómo>? <risa> hay, hay, hay gente, ¿no? O sea, okay, pa para cierta exacto. gente mezclar dos cosas y crear una tercera cosa que sea más que la suma de sus partes es creatividad, ¿no? Okay.
1: ¿Para mm. ti creatividad es crear algo de la nada?
2: No creo que se pueda crear algo de la nada, porque somos individuos altamente socializados, entonces hasta cuando crees que nadie te está influyendo, tienes no, influencias. No, por supuesto, entonces, eso sí, eso sí. Eh, o, o sea, no, creo que solo un niño si de 14 está, años cree que pero, no pero tiene influencia Pero Rick se está
1: yendo desde la parte de la definición, ¿no? Exacto. De qué es... Y, yo negativo. creo que es bien
0: interesante que la conversación haya vertido sobre eso, ¿no? ¿Qué tanto a veces eh, sobreentendemos lo que es estas cosas a partir de, bueno, qué tanto los humanos estamos conscientes de estos procesos, en primer lugar, uh -huh. y lo complejo que es tratar de reproducirlos? Porque es muy que digas, oye, mira, las computadoras ahorita están como en un niño de ocho meses, y mira todo lo que resuelven. Sí, claro. Con esas capacidades. un niño de ocho meses es extraordinario. <risa> Digo, lo damos por sentado porque es completamente dependiente de nosotros. ¿sí? Y, y lo que quieras, pero es fascinante porque son habilidades que pues, tenemos muy subestimadas o damos por sentado y no ten, y, y es fascinante ver que estos ejercicios nos hacen conscientes de ello, ¿no? Claro. O sea, es qué que padre, está increíble, qué bonito.
1: sí, es interesante. Son más humanistas de lo que les damos sí, crédito, a las personas de la muy inteligencia científico, artificial. es como muy mm. científico a partir de la definición, ¿no?
2: Como que se defienden mucho. Es que eres alguien creando inteligencia, sí. tienes que entender primero cómo es tu propia inteligencia, ¿no? Hasta que tú no te puedas separar de ti claro. como un objeto de estudio. O sea, para, como en psicología, ¿no? O sea, si yo no puedo disociarme de, por ejemplo, estudiar a, a Ricardo como alguien que está viendo a Ricardo como algo separado, ¿no? O objetivamente, crear una distancia mental, va a ser muy difícil, porque probar al sistema desde adentro del sistema sí. está lleno de defectos de, de y prejuicios. De, o sea. como, como Como pasó
0: esta chava en Twitter, ¿no? Que era una... Un, un, creo que lo programó Microsoft una y que se volvió súper racista que es no que se... eh, eh, sí. a, a, le llegaron sí. varios tweets y a partir de los tweets que fue leyendo empezó a generar tweets propios sí. pero heredó muchos sesgos este racistas de las personas que a veces yo siento lo hacían deliberadamente pues para sesgarla no claro y, o no entendía la ironía por ejemplo si alguien le hablaba irónicamente sobre algo pues no podía entender esa ironía Porque la ironía es y entonces tomaba esas ideas como literales.
1: muy complejo uh -huh. así es que la ironía es justo un un proceso tan complejo que hay gente que no lo tiene Y es totalmente inteligente, ¿no? Uh -huh. Y no es posible para muchas personas representar algo que no es con ciertas palabras Y entenderlo diferente, ¿no? La ironía es como, yo creo que de los procesos más complejos
2: Claro, ¿no? igual que la creatividad y que el arte, ¿no? O sea, y lo mismo, lo que decías, ¿no? ¿Puede una computadora producir música? Sí, pero de manera estadística O sea, uh -huh. de lo, lo que yo a, creo que es... O sea, a mí me estás dando 100 ejemplos, pensando, digamos, como computadora, ¿no? Uh -huh. A mí me das 100 ejemplos de cosas que yo no sé qué son, ¿no? O sea, es un es montón de patrones eléctricos, ¿no? Uh -huh. Y de repente veo que estos patrones eléctricos a ti, humanito, que me los estás dando, te gustan por alguna razón porque me los estás dando 80 veces. Entonces, uh -huh. te voy a servir esos mismos patrones eléctricos que tú me estás mandando. Y tú eres el que cree que es música, ¿me entiendes? Tu conciencia es el que la interpreta como música. Yo, yo recibí patrones eléctricos y te serví patrones eléctricos. Claro. Mi es música a mi como... papá me
0: la veía como ruidos, por ejemplo.
2: Es así como ser consciente sí. que interpretas una serie de... de ¿Sabes? De, de toquidos, de ruiditos, de aire, de... O sea, finalmente, piensen en una trompeta. Cosas. Una trompeta es un sujeto metiéndole aire a una cosa de metal y sale aire en diferentes frecuencias que nosotros como seres conscientes interpretamos como música. ¿no? Mm -hmm. Entonces hay que saber distinguir muy bien cuándo algo es un modelo matemático y cuando algo es conciencia. ¿no? Claro,
1: claro. Uh -huh. Por supuesto. La interpretación es algo súper básico.
2: ¿no? Interpretación. Es un Nos... gran
1: filtro que... Es... Exacto.
2: Actualmente dominamos la percepción, o sea, si quieren saber qué dominamos en inteligencia artificial Ajá. es la percepción. Lo que hay ¿no? ahí ver tal cual este escuchar, eh, tocar, incluso producir sonidos, Sentir. ¿no? Pero no la interpretación eh, de o, o la, la representación simbólica de estos patrones de aire y de okay, electricidad, okay. ¿sí?
1: Que, eso, que esa representación siempre va a tener que ver con el aprendizaje del mismo ser humano que él las creó en su mente y todo el contexto, la cultura que está alrededor.
2: ¿no? Es que es súper complejo, porque tienes dos visiones de la conciencia, ¿no? O sea, tienes los... los pff, órale, <risa> Tienes los pansiquistas que creen que la conciencia es algo que existe en el universo, ¿no? Que el universo hay un campo de conciencia y que todo es consciente y que tú eres como una partícula de esa conciencia, ¿no? Entonces que... Tú estás, eh, digamos, como, como ser espacial, temporal, eh, como que agarraste un pedacito de, esa, de ese campo llevé. de conciencia y lo traes cargando contigo, ¿no? O estás interactuando con <ríe> okay. ese campo de conciencia todo el tiempo. Y esos son los pansequistas. Luego está... Finalmente nosotros siempre hablamos de las cosas como la última cosa cool que inventamos, ¿no? Entonces, en, en el, claro. el siglo XVII todo era engranajes y poleas y resortes y <ríe> sí, el sí. cuerpo era algo así... Hoy lo más cool que tenemos en las computadoras y nos vemos a nosotros como humanos como una computadora, ¿no?
0: Claro. Y yo he descubierto gente hablando Soy input, input, cool. cuando habla de input Soy cero cool No sé nada de computadora Yo me acuerdo en la universidad decían Oye, pues dame tu input sobre mi trabajo Y es como, oye, pues input es un término computacional Claro, ¿No? memoria
2: ¿No? es un término computacional Exacto
0: o sea. es, 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 fascinante, es fascinante
2: Bien, pues
1: ya llegamos al final de nuestro programa Se sí, nos, no nos fue Nos <risa> agua, qué rica, rica, no. conversación. Sí, qué rica conversación Estaría padrísimo volverle a dar una segunda parte Que hemos dicho mucho de... Siempre decimos que va a haber una segunda parte Y a veces no lo cumplimos, prometemos que lo vamos a cumplir en este caso. Antes de cerrar, nos gustaría Rich, que nos pudieras recomendar una serie o libro o artículo o video que justamente representa todo lo que hemos dicho el día de hoy.
2: Claro. Uh, o sea, serie totalmente Black Mirror, que está en Netflix, tiene cuatro temporadas, y yo... ¿Cuál sería? Que...
1: Ok, ¿cuál sería el uh, capítulo que más representaría la realidad de hoy?
2: Uh, <risa> este, el de curiosamente en la última temporada hay no una máxima Hang de DJ Ajá. que Ah, que de la simula simula No lo he visto, no lo he visto. No, 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 es que No lo, sí. lo voy a contar. Es sobre un asistente de citas. Exacto. Eh, si le quitas la parte de que o sea, bueno, esa parte tan importante Ajá. del capítulo Que no diremos eh, Realmente se asemeja mucho a qué a que hacemos hoy en día okay, ¿no? okay, o sea, okay, okay. Eh, obviamente la audiencia escéptica va a decir como de cómo That. Pero si sí, pasan cosas súper raras que jamás en la vida van a pasar Curiosamente es mucho cómo se ve una red neural por dentro okay, ¿no? okay. entonces eh, ¿El último capítulo? Eh, no sé no, si es el No, creo último, que es el tercero es la de la última, última temporada, temporada. Okay, el Han de la... DJ sí. Como la canción no, Como el DJ. coro de Morris, 6 okay.
0: Ajá
1: de tarea todos váyanlo a ver y van a entender todo lo que hablamos hoy.
2: Si no, entendieron, y si no por lo okay. menos se van a pasar una muy buena hora.
1: Exactamente. Pues Rich, ¿algún último comentario para cerrar?
0: Eh, no, creo que, bueno, si tuviéramos que sumarizar esto y eh, corrígeme si estoy en lo, en lo correcto, no. Creo que eh, la lección acá, bueno, es que... Pues, para a, entender de inteligencia artificial, es preciso sentarnos a reflexionar sobre la inteligencia humana. Yo creo que fue muy refrescante, de pronto, porque creemos que esto es un tema muy frío, y de pronto ver que, pues, vamos, o a sea, explicó de una manera súper sucinta y padre fenómenos humanos que a veces luego, incluso como psicólogo, nos cuesta trabajo sí. explicar. Entonces, que ese entendimiento se llegue a través de, de, de este de esta disciplina es fascinante y, y yo creo que la lección allá afuera es que son, son humanistas las personas que trabajan en el tema de inteligencia artificial sí, más de crédito, lo que les damos crédito es sí, claro, es muy muy yo, yo me imagino que y una pregunta que quedó pendiente es bueno hay aplicaciones funestas para esto no que tú conozcas, o, o, o nefastas, o mala
2: onda, ¿no? Este... La guerra, chavos, la guerra. Sí. sí, o sea, drones que detectan personas en específico y las maten. O sea, ¿existe precisión? eso? O ¡Ah, sea, claro. si ¡Oh, paranoia! O sea, eso sí tienen que tener miedo, y diganlo
1: <risa> ahorita en sus vidas,
2: no es sí. broma. No, pero, este...
1: Eh, o sea, literal. Sí, pero
2: la guerra es... Al final no, la claro. maldad
0: no deja de ser un fenómeno humano, y, claro. y nosotros lo vimos en el programa sobre asesinos. O sea, no dejan también de ser un reflejo de quiénes somos nosotros. Y sí, las maldades del ser
1: humano también.
2: Es que finalmente la inteligencia artificial no es artificial. Eso también, o sea, porque
1: es un viene hombre de nada una La persona programando a los alguien.
2: seres humanos somos naturales. Sí. Nos gusta creer que somos separados de la naturaleza, pero somos el universo y somos naturales. Entonces un ser humano natural produciendo inteligencia está produciendo una inteligencia natural también, ¿no? O sea, claro. es una creación humana finalmente y es una extensión de la naturaleza. La inteligencia artificial no es algo ajeno a la naturaleza. Exacto, el supuesto es,
0: artificio está en nuestra naturaleza. Es
2: otra forma de la naturaleza, otra, otra una modificación del universo para Con ciertas tecnología. cosas.
1: Bien, pues muchas gracias Rich por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún correo donde se te puedan contactar si tienen dudas o comentarios?
2: este Mi personal es me arroba Richie, r i c -H -I -E, reyes .com.
1: Ok, muy bien. Ahí tienen el contacto de Rich si tienen dudas o comentarios o si quieren una consultoría o whatever that means, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos. Ya saben que la inteligencia artificial es realmente humana. Exacto. Cuídense mucho. Nos vemos al próximo miércoles. Buena semana a todos. Cuídense.
0: Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.